0: Hello, good morning und servus zu Vatertag Folge 11. Heute zum Thema Schlafen oder nicht Schlafen mit Babys und Kleinkindern. Hello, Fabi. Wie ist die Lage in Griechenland? Grüß dich, Björn. Gut soweit. Heute etwas
1: äh, müde. Ähm, <lacht> aber die Lage ist ausgelassen und entspannt. Lias schläft gerade und wir haben in der Früh schon den Morgensport gemacht, waren am Strand und haben uns etwas gestretcht und waren schwimmen und die Großeltern durften aufpassen, von daher alles easy nach einer nice. entspannten äh, Nacht, beziehungsweise unentspannten Nacht, eher gesagt. Um, <lacht> ja, was auch mein Fell wäre. Aber ja, genau. Und bei dir? Bei euch?
0: Äh, Soweit auch alles gut. Ich habe heute ausgeschlafen. Also ich lag heute lang im Bett, so muss man sagen. Ähm, der Wecker konnte mich heute früh einfach mal, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Und dann doch nochmal umgedreht und nochmal gut anderthalb Stunden gedöst. Äh, aber also. anscheinend ähnlich wie bei dir, auch ich war heute mal wieder nachts wach. Und ja, was auch dann mein Fail wäre, aber da kommen wir gleich dazu. Wir bleiben mal bei den positiven Sachen. Start in den Tag am Meer ist... Beste, oder? Also da kann man sich fast einig sein. Ja, auf jeden Fall. Also ja.
1: gerade wir haben ja so ein, ist eher abgelegen, einfach ein simples, eine simple Unterkunft, eine kleine Bucht mit Taverne, alles was man braucht und ja. mit 20 Metern zum Strand nach vorne, mit Blick von der Top. Terrasse auch aufs Meer und ja, da kann es einem eigentlich nur gut gehen und deswegen geht es mir auch nur gut. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und liebe ja. Grüße vom Meer, soll ich ausrichten. Ah, danke. Da habe ich gest, äh, in der letzten Folge ja noch gesagt, nehme ich mit. Ja. Ja.
0: Oh, ja, ich vermisse es, aber ich komme bald. In einem guten Monat bin ich mal da. Aber äh, was vielleicht auch noch, oder was auf jeden Fall schön war äh, gestern, ich war gestern noch in der ISA und für Mitte, ich glaube, ich war noch nie Mitte September in der ISA, aber es ist wirklich noch warm. Und auch als ich gestern vom Basketball heimkam, abends um, was oh, machen wir das dann? Kurz nach 10 hat es einfach noch 20 Grad in München. Wow. Also der Sommer Lass hält sich so soweit echt wacker. Das ist sehr, sehr schön. Genau, aber geht da jetzt nicht ums Wetter oder ums Meer, ähm, sondern um unsere Kleinen natürlich. Und weil wir so positiv dabei sind, hast du uns einen Win mitgebracht, was aktuelles ja, zum Thema
1: Schlaf. Ähm, wir sind ja am Strand und da wird immer ein kühles Lüftchen. Bei 30 mhm. Grad ist es oft notwendig. Und wir haben uns so eine Strandmuschel zugelegt und gehen dann immer so, dass Lias dann zeitnah auch einschläft, gehen immer mit ihm baden im Meer noch, da ist er dann immer ein bisschen mhm. kaputt. Mhm. Ähm, und danach ist es dann, sage ich mal, meistens ein leichtes, ihn irgendwie zum Schlafen zu bringen. Und das ist so ein Kieselsteinstrand ähm, recht unbequem eigentlich, aber er lässt sich da dann im Zelt ganz gut ablegen. Ja. Und ja, das ist äh, irgendwie super süß und wir lassen ja meistens auch dann einfach noch da drin liegen. Das ist ja auch äh, sehr entspannt für den Kleinen. Und ja. das feiert er auf jeden Fall, würde ich sagen, nachdem er immer so entspannt dann am Strand einschläft. Und ja, gestern hatte ich irgendwie so ein... Äh, ja, super süßen Moment, weil ich äh, mich dann dazu gelegt habe und ein bisschen gelesen habe und dann irgendwann spüre ich die ganze Zeit so ein Kraulen in meinen Haaren und dann drehe ich mich so um und dann ist halt hier irgendwie wach und hat so diese verschlafenen, verquollenen Augen und äh, guckt dich an und ist noch voll parallelisiert und ja, genau, und das war auf jeden Fall sehr, sehr süß, muss ich sagen, ähm, ja. wenn so ein kleiner Mann neben dir wach wird und erstmal so völlig gerädert von den Steinchen, die unter ihm liegen. <lacht> und ja, nee, aber klappt soweit eben ganz gut. Das wäre so mein Win auch und eben der Moment, wenn ja, wie jeden Tag eigentlich er dann aufwacht und halt so mit seinen verquollenen Augen schaut und dann aber auch grinst. Gott sei Dank, ich glaube, bei 80 Prozent der Aufwachen wird nicht geschrien, sondern er ist eigentlich ganz glücklich, bleibt auch manchmal gerne alleine noch länger liegen und wir mhm. merken es gar nicht, dass er wach wird. Deswegen, ja, sehr, sehr schön. Das so zum mhm. Aufwachen nach dem erholsamen Schlaf am Strand.
0: Ja, oh, das klingt gut. Der erholsame Schlaf am Strand. Ja. Immer gut. Was hast du für einen Win? Ähm, bei uns ist es jetzt nicht direkt Schlafen, aber für uns Eltern auf jeden Fall ein bisschen Ruhe. Denn seit letzter Woche, was dann ihre Woche 13 ist, äh, beginnt sie so langsam sich mit einem Spielebogen selbst zu beschäftigen. Aha. Und bleibt zumindest mal so, ja, so 10, 15 Minuten am Stück da brav drunter liegen, spielt da dann mit dem Spielebogen und strampelt rum und das ist natürlich für uns, ja. ja, einfach mal kurz 10, 15 Minuten Zeit, die wir so davor nicht beide hatten, haben wir jetzt halt die letzten Tage dann geschickt eingesetzt, um irgendwie schnell, ja, weiß nicht, Küche, klar, Schiff zu machen oder zu kochen und solche Sachen. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr schön, dass sie das jetzt langsam macht, weil das hat sie bisher einfach überhaupt nicht interessiert. Ja. Ähm, ja,
1: der Spielebogen ist super. Davor denkt man sich immer, bevor man noch nicht Eltern ist, sowas will ich irgendwie nicht in der Wohnung stehen haben und ja. diese ganzen äh, bunten Sachen in der Wohnung, die dann überall rumstehen. Aber die Vorteile überwiegen dann einfach. Ja.
0: Alles, was dir ein bisschen Zeit ver verschafft, <lacht> ja. wird auf einmal interessant. Das ist echt witzig. Ja, cool. Wenn man es trocken betrachtet, das ist es echt lustig, was ja, ja. man sich auf einmal alles reinstellt. Nur damit das Kind kurz beschäftigt ist mhm. und man hier ja, und da apropos, ein bisschen Zeit gewinnt. Äh, Beschäftigung, Entertainment, äh,
1: aktuell ist es hier im Urlaub, ist es voll die Sonnenbrille. Also mhm. wenn ich die aufhabe, äh, Lias lacht mich nur noch an und will die ganze Zeit irgendwo hin und krabbelt mir dann komplett übers Gesicht, wenn ich sie oben auf dem Kopf habe. Ähm, mhm. also ist deine Sonnenbrille, nicht seine? Äh, ja, seine mag er nicht so gern, aber ähm, ja, meine mag er gern. Ja. Okay. Allerdings darf er <lacht> meine nicht haben, weil wir haben es schon mal gehabt, äh, du, du hast ja immer so diese Bügel an der Seite, äh, die du ja. ein- und ausklappst. Äh, hat eigentlich jede Sonnenbrille und da hat er sich mal eingequetscht also wenn der Google halt offen ist und dann zugeht logischerweise dann zwickst du dich da halt ein und da da dann glaube ich das ich würde sagen das erste Mal geblutet ja ähm, da hat er auf einmal losgeschrien hat auch nur zehn mhm. Sekunden gedauert und dann wieder vergessen Gott sei Dank äh, vergessen wie das sehr schnell aber okay. ja seitdem sind wir da ein bisschen vorsichtig auch wenn er die liebt. Ja. ja
0: okay ja sehr schön und dann gehen wir doch jetzt von den in sonnig, der sonnigen Seite des Lebens, ähm, sprichwörtlich auf die dunkle Seite und ich habe so rausgehört, wir hatten heute beide nicht die beste Nacht, verhältnismäßig muss man sagen. Ich glaube, das kann man zur ganzen Folge heute sagen, beziehungsweise meine Frau hat mich da auch nochmal ähm, stark angehalten, das einmal auf jeden Fall deutlich festzuhalten. Äh, wir, wir werden ja jetzt heute ein bisschen das Schlafverhalten unserer Kinder erzählen. Und da muss man immer dazu sagen, dass das bei jedem Kind komplett anders ist und dass sich das auch total schnell ändern kann. Äh, ich glaube, mit jedem Schub, eigentlich mit jedem Tag und alles, was die Kleinen neu können, kann sich einfach das Schlafverhalten komplett ändern. Und so schön vielleicht die Nächte sind oder die, Ta die Tage oder wie sie halt schlafen, das könnte morgen an anders sein. Deswegen sind wir mal dankbar, dass sie so gut pennen. Ja. that's it. Wie war die Nacht heute? Was ist passiert?
1: Heute ist mal wieder was, ich glaube, wie gesagt, er zahnt halt gerade. Wir sehen mhm. noch keinen Zahn, aber es tut ihm auf jeden Fall weh. Wir haben eine Creme dabei, die man so auf die Backen schmiert. Die hilft anscheinend oder hilft tatsächlich auch, aber die braucht er irgendwie recht oft und er schreit dann einfach in der Nacht und er ist glaube ich nicht mal wach, das ist ganz komisch. Also er hat die Augen zu und schreit und schreit und du kannst ihn nicht mehr beruhigen und ähm, dann drückt sie ihn auch wahrscheinlich noch und so weiter. Wir sind da ein bisschen ratlos immer in der Nacht dann irgendwie, weil man ja auch übermüdet ist und irgendwie selber nicht so fresh ist und eigentlich gerade überhaupt keinen Bock hat und lieber schlafen möchte, aber man tut, was man kann und ja, da war es dann so zwischen drei und vier. Äh, sehr, sehr unruhig und von fünf bis sechs hat er dann heute nochmal sich gedacht, er scheißt nochmal richtig in die Windel und ja. dann mussten wir auch noch Windel wechseln. Ja. Ähm, wobei, das habe ich äh, verpennt, ähm, bin aber trotzdem immer wieder so wach geworden. Deswegen ja war die Nacht etwas anstrengender als die Nächte davor. Deswegen ja. wäre das jetzt so mein Fail ähm, heute, weil ansonsten läuft es, wie gesagt, im Urlaub super das ist der einzige Punkt, Thema einfach wie immer halt, der Schlafmangel, den dich, den man halt seit sieben <lacht> Monaten jetzt mittlerweile hat, äh, gestern ist Lias ja sieben Monate alt geworden und uh -huh. ja, uh -huh. haben, wir, haben wir klein gefeiert, ja, ja klar. und nochmal den Tag etwas Revue passieren lassen, das ist ja. echt immer Wahnsinn, aber man vergisst es auch so schnell, das ist irgendwie echt schade, aber es, ist, es passiert einfach so viel, ja, ähm, Einfach alles ändert sich Stück ja. für Stück, jeden Monat was Neues. Und ja, wenn man das nicht aufschreibt, dann wird es super schwierig. Ich habe jetzt im Vorfeld auch ein paar Notizen noch gemacht zum Schlafen, weil das,
0: ja, man weiß es einfach nicht mehr, wie es war. Mhm. Aber es ist ja auch ein Grund, warum wir hier den Podcast machen, weil was so ja. ein bisschen festhält, das Ganze. Deswegen, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls, falls es solche gibt. Ähm, Verzeiht uns dieses Geplänkel am Anfang, aber das ist einfach für uns ein bisschen ja auch dieses Festhalten, was passiert gerade, was ist schön, was läuft vielleicht nicht so gut, gehört einfach dazu und ja, wie du schon meintest, wir wollen das ja hier alles festhalten, weil ja. so viel passiert und so schnell geht und ja, ähm, zurück zum Schlaf, ich wurde nämlich heute Nacht auch mal wach. Und zwar so gegen 4.20 Uhr rum hat mich eigentlich dann meine Frau geweckt, weil... wie kann sie. Ja, was fällt ihr eigentlich ein? Ich glaube, wir <lacht> müssen später mal noch ein ernstes Wörtchen sprechen. <lacht> ähm, nee, ist schon okay gewesen. Äh, sie hat mich geweckt, weil die kleine Charlie in letzter Zeit eben so viel in der Nacht pinkelt, dass sie spätestens in der Früh immer ihre Windel gesprengt hat. Und heute war es einfach schon... Ja, 4.20 Uhr rum der Fall und ihr Rücken war wieder nass und der Body war nass und die Windel ist aus allen Nähten geplatzt, gefühlt. Die war einfach mega schwer und voll. Und dann musste ich heute Nacht das auch, aber ich habe sie gewickelt erstmal Und das ist bei uns einfach ein bisschen untypisch, weil meistens schläft sie einfach nachts zumindest sehr, sehr gut. Ja. Und dass sowas passiert, hatten wir jetzt sehr, sehr, sehr lange nicht. Das gab es eigentlich nur in den ersten drei Lebenswochen von ihr. Ähm, deswegen auf ja. jeden Fall was anders.
1: Der ja, kleiner Tipp halt, wie ich in der letzten Folge, glaube ich, erzählt hatte, wir nehmen halt eine Windelgröße größer. Wenn das jetzt öfter vorkommt, könnt ihr nochmal mhm. überlegen, ob ihr da auf die vier dann umsteigt, in der Nacht zumindestens. Ja. Dann das werden wir machen. Die saugt auch mehr, ne? Ja. ja.
0: Das Oder Windelmodell umstellen. Aber das, glaube ich... Muss nicht sein. Muss nicht sein, nee. bei der 4 die gleiche Enttäuschung wie bei der Nummer 3, und um das auch noch mal hier <lacht> an der Stelle anzukreiden. Keine Linie wahrscheinlich. Mann, man. hm. Aber darum geht es auch nicht, sondern wir bleiben mal bei Schlaf. Und... Soweit ich das zumindest in unseren Notizen sehe, hast du eine ja fast schon eine Definition von Schlaf mitgebracht. Möchtest du diese zitieren und uns <lacht> kredenzen?
1: Nee, eine ne kleine Theorie, ähm, die ich halt auch im Vorfeld schon mir angeschaut hatte, als ich Vater geworden bin und mir dann Hoffnungen gemacht habe, die aber <lacht> auf jeden Fall nicht so äh, eintritt. Aber Hoffnungen grundsätzlich, haben wir alle viel. Äh, grundsätzlich, ja, ähm, muss man ja sagen: Baby am Anfang schläft so fünf bis sechs Mal am Tag, also fünf, sechs Zyklen, und das über 18 mhm. Stunden, sagt man. Ob das mhm. jetzt die Realität bei jedem Einzelnen ist, sei mal dahingestellt. Ähm, und der größte Fail ist halt einfach kein Tag- und Nachtrhythmus. Das gibt es halt da noch nicht. Ähm, mhm. Das heißt, in der Nacht wird auch nicht erkannt, dass ich jetzt um drei weiterschlafen soll, sondern ich bin halt dann wach, weil ich immer alle zwei, drei Stunden wach bin und dann wieder zwei Stunden, äh, je nachdem halt, ne? was halt bei den 18 Stunden dann noch übrig bleibt. Und das Ganze bleibt oder verringert sich, hast du ja auch vorhin gesagt, dass sich das einfach immer wieder ändert. Und wir haben jetzt aktuell, sage ich mal, eigentlich mittlerweile nur noch drei Schlafphasen, vormittags und nachmittags. Und das kann sich aber immer unterschiedlich verhalten und nachts, ja wie bei euch halt längerer Schlaf und wie auch immer. Und ab einem Jahr sagt man, man hat dann so drei Schlafphasen und da hat man dann auch diese Nachtphase, wo man dann sechs bis acht Stunden den Kleinen schlafen lassen kann oder die Kleine und sich dann einen schönen Abend zumindest gönnen kann, wobei den schönen Abend haben wir jetzt auch. Und ja, ab anderthalb Jahren braucht man eigentlich nur noch nicht? zweimal Schlaf und ab zwei Jahren eventuell reicht dann der zehn- bis zwölfstündige Nachtschlaf und dann braucht man eigentlich auch gar keinen Mittagsschlaf mehr, das kennt man ja auch wahrscheinlich so von Freunden mhm. oder so, die dann so penibel drauf achten immer, oh jetzt muss das Kleine, der Kleine oder die Kleine aber schlafen und sowas und das hatte ich davor auch nie gedacht irgendwie, ich dachte immer, jetzt stresst euch nicht so, jetzt komm, auf geht's, zack, Ihr könnt schon noch ein bisschen bleiben und so. Das äh, Kind wird dann schon noch seinen Schlaf bekommen. Aber ja, dieser, da können wir gleich auch vielleicht drauf eingehen: dieser müde Punkt, den man dann irgendwann überschritten hat, der ist dann irgendwann nicht mehr umkehrbar. Und dann wird es doppelt so schwer einzuschlafen fürs Baby. Und mhm. ja, nee, genau, so die Theorie. Und ja, äh, noch ein Faktor dazu, ähm, weil ähm, wo schläft der Kleine oder die Kleine? man empfiehlt, die ersten sechs Monate in einem Raum zu schlafen. Nicht mhm. im Bett, sondern im Beistellbett. Einfach um das, äh, die, den Kindstod. Also ein sehr, sehr schönes, äh, unschönes Thema. Ähm, das Risiko senkt sich dadurch einfach zu 50%. Prozent Und mhm. deswegen auch einfach wird das so empfohlen. Genau. So mal die Theorie. Und die andere Theorie sagt, dass wir Eltern einfach nicht mehr schlafen. Nee, Spaß. Ja, das ist die Praxis, das ist was anderes Genau, das geht dann weit auseinander Aber wer jetzt ja. denkt, man könnte 18 Stunden am Tag schlafen, äh, ist nicht so Jeder sagt äh, jetzt mal schlaf, ich. wenn das Kind auch schläft ähm, Ja Habe ich mich nie dran gehalten Aber ab und zu kommt dann der Tag, wo man dann so gefilischt ist, dass man das dann kapituliert und sagt Ja, wir, wir machen mal mit Ja das das stimmt ähm, genau so mein
0: kleiner Exkurs in die Theorie uh -huh, uh -huh, sehr gut und ja ich glaube dem ist jetzt relativ wenig zuzufügen man es es ist so in Theorie äh, aber lass uns doch direkt reinspringen wie sieht denn die Praxis bei euch aus wie schläft der kleine Mann
1: ja also sehr sehr also wir können ja mal für uns jetzt, äh, es verändert sich ja Stück für Stück und anfangs war das noch super easy irgendwo abzulegen, ähm, Das, da rede ich jetzt von dem ersten Monat auch. Ähm, okay. Also zum einen hat er, wir hatten so ein Nestchen und das Nestchen, ähm, da hat er super gern drin, drin geschlafen, allerdings auch auf dem Bauch. Ähm, mhm. was man eigentlich nicht machen soll wegen Erstickungsgefahr aber deswegen ja. waren wir auch immer daneben und da hat er auch noch überhaupt nicht auf Geräusche oder sowas reagiert also er hat da bei uns wir haben Spieletage gemacht oder ähm, waren irgendwie unterwegs und haben dann das Bettchen dahin gelegt und da hat er dann auch super äh, entspannt geschlafen, aber auch größtenteils halt im Fliegergriff äh, oder auch in, mhm. ähm, ja, in der Trage so, das waren eigentlich so die Tee die oder die Hauptschlaforte und nachts, auch am Anfang, ich glaube, das haben auch ganz viele. Und da wünsche ich eben, dass das irgendwann davon wegkommt, auch wenn es super schön ist. Ähm, hat Lias auf uns geschlafen. Da gibt es noch irgendwie ganz süße Bilder, wo er so auf meiner Brust schläft. Und mhm. ja, das fand ich immer super schön. Aber ich kenne auch welche oder die das erzählt haben, da schläft der oder die kleine immer noch mit drei vier Monaten nur auf der Mama und dann bist du so gebunden und du kannst auch nichts machen wenn, du, wenn das Baby ja. schläft deswegen keine Empfehlung ja. an der Stelle das zu lang zu machen aber so das sage ich mal so war so der erste Monat bei uns wo die besten Schlaforte waren und da hat er auch immer gut geschlafen und das einzige halt eben wenn Hunger oder irgendwie Bauchweh was ja am Anfang noch vorkommen kann das hat ihn dann so gestört ja,
0: ja. okay okay war Hast du es ähnlich erlebt? Uns, Nee, es war bei uns eigentlich komplett anders, oder also ziemlich anders. Äh, sie hat die ersten Wochen, das war auch noch die Zeit, wo wir wirklich hier und da mal nachts einfach wickeln mussten, wobei man da auch immer sagen muss, damals hat sie, vor allem so in den ersten zwei bis drei Wochen, sie hat Wickeln allgemein gehasst und in der Nacht gewickelt, zu werden, hat sie noch mehr gehasst. Und das Einzige, was sie noch noch mehr gehasst hat, war, einen Tropfen Urin in ihrer Windel zu haben. Was heißt, wir haben uns eigentlich nur rotiert zwischen, ja. wir haben eine trockene Windel, sie hat einen Tropfen reingemacht, okay, wir wickeln wieder. Wir, und das ging die Nacht so. Und, ähm, hat sich aber zum Glück ja so in der zweiten, drit in der dritten Lebenswoche dann geändert. Äh, aber was bei uns von Beginn an nicht funktioniert hat, war und ist, sie irgendwie irgendwo abzulegen. Egal, ob in dem Nest oder in, wir haben ja jetzt so ein ähm, Fell gekauft, wo man sie, hm? sie einfach so ein bisschen ihren Schlafplatz haben soll äh, oder auf der Couch oder wie auch immer. Äh, sobald man sie ablegt, wird sie einfach wach und unruhig und hat da keine Lust drauf. Am Anfang, sie hat nur bei uns im Arm geschlafen wie gesagt, oder wie schon mal gesagt, nicht im Fliegergriff, das war damals ein absoluter No-Go, das funktioniert jetzt sehr gut, aber ja, eben, sie hat, sie hat an sich geschlafen, aber halt einfach immer bei uns und am Anfang, so den ersten Monat, das stimmt, da hat sie auch sehr gerne auf mir geschlafen, dann hatten wir ja diese Schiene und dann ging das einfach gar nicht mehr und jetzt habe ich es heute früh mal wieder probiert, ob sie noch auf mir liegen bleibt, äh, oben, da wird sie jetzt einfach total unruhig und zappelig und wieder wieder runter. Mhm. Mit der Schiene kann sie auch nicht auf dem Bauch schlafen, oder? Das nee, das schwierig. ging gar ja. nicht. Ja, Weil ja. ja deine Knie oder ihre Knie sind ja dann so ja, genau. nach vorne und es ging eigentlich nur Rücken. Sie hat mhm. am Anfang mega gerne auf der Seite geschlafen, aber auch das war dann einfach ja. durch die Schiene von heute auf morgen nicht mehr möglich. Mhm.
1: Ja, ja, vielleicht auch noch Ergänzung von mir, weil du es auch gerade gesagt hast, so nachts und so, ähm, also da haben wir schon auch, also das war ein sehr unruhiger Schlaf, tagsüber immer irgendwie entspannter und nachts war echt, ähm, weil ich es hatte auch im Wochenbett mal erwähnt, dass äh, meine Frau krank war und ich sie dann irgendwie versucht mhm. habe zu entlasten und irgendwie, aber ja, wenn du halt auf Stillen angewiesen bist, dann kann halt die Frau nicht äh, weiter schlafen und das waren schon, glaube ich, am Anfang sehr, sehr anstrengende Nächte ähm, oder waren definitiv sehr anstrengende Nächte. Und das hat, ja, man kommt da da rein, ähm, aber die waren auf jeden Fall für uns, glaube ich, so am Anfang sehr, sehr anstrengend ähm, ja. und haben wenig Spaß gemacht. Ja. ja, verstehe ich.
0: Ja, das verstehe ich. Aber das ändert sich ja eben zum Glück ja Deswegen, ich würde jetzt mal eigentlich dahin hüpfen. Also nach dieser ersten Phase, ersten Lebensphase, wie gesagt, so zwei, drei Wochen. Danach hat sich schon bei uns dann ziemlich gut eingependelt. Und ich würde fast sagen, die letzten zwei Monate rum. Und sie ist ja jetzt erst drei Monate alt. Äh, schläft sie so etwa halb neun, neun abends ein und schläft dann mit ziemlich wenigen Unterbrechungen auch bis so sieben halb acht acht Uhr in der Früh durch. Ähm, das ist natürlich für uns ein Traum. Also sie kommt so in der Regel zweimal zum Stillen. Da wird sie wach, wird dann mehr so unruhig, fängt aber auch nicht an zu schreien, ähm, sondern sie zappelt irgendwie dann rum. Und meine Frau bekommt es dann immer mit und ja, dockt sie eigentlich an, dann trinkt sie für so zehn Minuten und schläft dann direkt wieder ein. Und meistens ist es echt so still, dass ich das überhaupt nicht mitbekomme. Also dass ich da eigentlich durchschlafen kann. Weswegen ich ja aktuell mega dankbar bin, weil ich eigentlich sehr gut schlafe. Ja. Und auch echt immer gut auf meinen Schlaf komme. Ähm, und ja, das äh, genießen wir sehr. Ja, um,
1: an deine Frau und Glückwunsch an dich und an alle Männer. Ähm, der Tipp, versucht euch davor einzusetzen, dass die Frau stillt, weil es hat ja auch viele Vorteile. Ähm, <lacht> natürlich ja. fürs Kind und alles, ja, das Wohlbefinden und auch, äh, was die Muttermilch gibt und so. Aber jetzt stell dir mal vor, das wäre eigentlich ja sie wacht entspannt auf und wenn sie es nicht sofort bekommt, ähm, ja. ja, dann ist das Geschrei groß und alle sind wach ja. und einer muss aufstehen und Milch machen, weil meistens ähm, mögen sie halt auch nur warme Milch, oder, beziehungsweise soll man auch, ja, glaube ich, am man? Anfang nur geben und also aktuell hier ist, äh, spuckt auch kaltes Essen, wenn wir jetzt gerade nichts finden, wo man was warm macht. Ähm, Gott sei Dank gibt es das eigentlich überall, dass dir jemand was warm macht, aber Trotzdem, die spucken das dann wieder aus, beziehungsweise mögen es gar nicht. Und ja, in so welchen Nächten mhm. können wir Männer dann durchschlafen oder mhm. beziehungsweise entspannter schlafen und müssen halt nicht das Fläschchen machen. Ja. Aber ja, also ich kann
0: es mir auch echt nicht vorstellen, aber vielleicht haben wir da mal, oder wir haben bestimmt mal einen Vatergast, bei dem das vielleicht anders war, die die Flasche geben, ähm, da nachts wach zu werden okay, jetzt braucht der oder die kleine was, dann hampelst du irgendwie so im Halbschlaf, vermutlich in die Küche oder in dem Bestcase hast du irgendwie eine Thermoskanne, Thermosflasche neben dem Bett mit deinem warmen Wasser, misch dann dieses Fläschchen an und boah.
1: Wahrscheinlich also so Nur optimiert, eine Zeitschaltuhr mit dem Handy einfach schnell anmachen, dann wird ja. der Wasserkocher schon warm, das Fläschchen
0: steht schon mit drin und... <lacht> Das stimmt. Ein, ein Freund hat mir da den Tipp gegeben und vielleicht ist das dann eine Möglichkeit, ich könnte ihn aber auch nochmal fragen, ähm, die haben einen Wasserkocher, bei dem du eben die Temperatur einstellen kannst von der, vom Wasser, dann kochst du das Wasser einfach einmal ab und lässt es danach auf der Temperatur. Ist jetzt aber vielleicht energietechnisch auch nicht so geil, wenn du irgendwie die komplette Nacht dein Wasser auf 40 Grad oder so hältst. Ähm, ja, aber da, wenn der Schlaf mal vorgeht, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit. den Diesen
1: Wasserkocher haben wir uns auch schon überlegt, weil das brauchst du dann auch zum Brei aufkochen ähm, mhm. oder zumindest zum Erwärmen. Der soll ja nicht zu heiß sein, soll aber auch nicht zu kalt sein am Anfang und ja, da ist es immer ein bisschen schwierig. Auch so die Milch, die man dann vielleicht gibt mit dem Fläschchen noch äh, zusätzlich mal, wenn man es probiert, wenn man das erhitzt und so, dann ja es ist leichter, wenn man so einen hat, der die Temperatur einstellen kann. Aber haben wir ja. uns jetzt nicht besorgt, ähm,
0: wir sind auch ohne damit klargekommen.
1: Ja. ja. ja.
0: Ähm, eine Sache beim Schlafen ist ja auf jeden Fall auch noch die, ich nenne es jetzt einfach mal Aufteilung, oder wo die Kids schlafen und wir machen das akt aktuell so ein bisschen hybrid. Also wir haben ein Beistellbett, nee, wir haben ein Anstellbett, zum Beistellbett quasi umgebaut, also wir haben eine Seite die Gitter weggenommen, mhm. haben die Matratze von dem ganzen auf die Höhe vom Bett geändert, nach oben geschraubt, ja. ähm, haben dann dieses jetzt Anstellbett am Bett befestigt und so schlafen wir aktuell eigentlich dann in der hybriden Möglichkeit, weil die kleine Mal bei uns im Bett schläft. Und mal eben ja auf der Seite dann im Anstellbett. Das machen wir so ein bisschen je nach Feeling. Äh, ich hatte ja in einer der letzten Folgen gesagt, äh, dass wir impfen waren. Danach war sie halt total anhänglich in der Nacht oder in den beiden Nächten, glaube ich, hat sie bei uns zwischen uns geschlafen. Dann passt man halt ein bisschen mehr auf. Ähm, dann gibt es aber auch wieder Nächte, wo sie einfach in dem Anstellbett mhm. gut schlafen kann. Wie handhabt ihr das?
1: Ähnlich. Also ähm, erst im Beistellbettchen, wenn es geht. Meistens mhm. ist das der Fall. Wobei wir aktuell, sagen wir mal, mit drei, vier Monaten hat das dann angefangen, dass er das so dieses Geräuschempfinden eher wahrgenommen hat. Und dann auch, wenn zum Beispiel Briefträger whatever geklingelt hat oder äh, ein Besuch äh, sich nicht an die Regel gehalten hat, zu, äh, anzurufen, anzuklingeln zu lassen und dann geklingelt hat, dann wurde er gerne mal wach. Ähm, okay. Tagsüber, auch äh, abends. Und deswegen haben wir ihn dann mit drei, vier Monaten eigentlich immer ins Schlafzimmer gelegt und haben dann da auch angefangen, das Babyfon einzusetzen. Und ähm, das ist auch am Abend dann so. Das heißt, dann war eigentlich so eine Routine, dass er zwischen sieben und dann einschläft, im besten Fall. Manchmal mhm. dauert es halt länger. Ähm, mittlerweile geht es eigentlich recht konstant zwischen sieben und neun. Und ja, am Anfang war es schon noch manchmal ein Kampf. Ein, zwei Tage in der Woche, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, einfach abends dann bis halt doch bis um zehn beschäftigt, aber das ist jetzt Gott sei Dank besser geworden und dann schläft er entweder im Bett bei uns ein oder im Beistellbett, genau, und sobald er das erste Mal gestillt werden will, was meistens so um 12:1 ist und deswegen sage ich gerade so teilweise, weil wir halt immer erst so um elf, zwölf ins Bett gehen und dann wissen wir, wenn wir ins Bett gehen, dann will er eher noch mal ähm, gestillt werden und dann ja. ja ist meine Frau auch meistens zu faul oder beziehungsweise lässt ihn dann im Bett liegen und ja. weil es halt einfach entspannter ist, weil er dann halt wieder um drei wiederkommt und du halt nicht noch mal aufstehen willst beziehungsweise zum Beistellbettchen. Er ist halt auch schwer mittlerweile ähm, für meine Frau zumindest. Ja, klar. Und das kann ich auch verstehen, dass du dann nicht so todmüde, ich muss den noch rüber schleppen und ja. An der Stelle auch ein Lifehack, was wir gemerkt haben, das wird besser, das kann man der Frau auch sagen, am Anfang muss man sich ja immer von links nach rechts drehen, weil das, das Baby noch so klein ist und damit halt die Brust seitlich immer so anzulegen halt am besten mhm. ist und mittlerweile hat meine Frau rausgefunden, ich glaube auch vor zwei Monaten oder so, schon, dass ähm, es beides auf einer Seite geht, weil er größer ist mm -hmm, und man mm -hmm. sich dann so ein bisschen besser rüberlehnen kann und damit ja. muss man diesen äh, Positionswechsel nicht mehr machen.
0: Ja, das macht die, dessen Name nicht genannt werden darf, bei uns auch so. Ja, wunderbar. Ja. Das macht es dann wieder einfacher.
1: Ja, genau. Nee, deswegen so schlafen, äh, da abends oder in der Nacht auch so diese hybride Lösung. Ja. Ähm, Frage an der Stelle an dich. Hättest du das gedacht, dass die Kleine so oft bei euch im Bett pennt oder hast du da vor dir eine Meinung darüber gemacht?
0: Ähm, ich habe es eigentlich schon gedacht. Beziehungsweise wir hatten mal darüber gesprochen gehabt und uns war beiden klar, erstmal, dass sie bei uns sowieso im Zimmer schläft. Das war ja. äh, klipp und klar, äh, dass wir uns eben ein Anstellbett zulegen und dass sie dann, doch, es war klar, es war besprochen. Okay. Bei euch wohl nicht?
1: Mm, ja, mir wurde es dann klar, aber ich habe das vorher mal <lacht> gesagt, bei Leuten, die jetzt ähm, ihre Kinder, also nicht mehr Babys, sondern Kinder immer noch im Bett schlafen haben lassen, äh, wo die Kinder dann schon so zwei, drei Jahre alt sind, habe ich immer gesagt, so, was ist immer noch? Und nee, da hätte ich überhaupt keinen Bock. Und vielleicht am ja. Anfang, aber dann soll der in seinem Bettchen selber schlafen. Ich will meinen Platz haben und irgendwie... Äh, ja in der Nacht mich äh, nicht gestört fühlen, wenn ich mich oder du weißt ja, ich werde in der Früh immer wachgetreten, weil der Kleine wach wird und mir dann mit seinen Füßen ins Gesicht tritt. Ähm, aber ja, es ist halt jetzt so gekommen und ich glaube auch, dass es erstmal so beibehalten wird, weil ja irgendwie ist es doch schön. Und das ja, hätte klar. ich irgendwie nicht gedacht. Ja. Dass man, also das davor halt, wie gesagt, immer gesagt, nee. Ne, und ja, jetzt ist man an dem Punkt und ich glaube, mit vielen Vätern oder mit vielen währenden Vätern oder noch Nicht-Vätern, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, ja, ne, also schon dann natürlich aus dem Bett und warum im Bett und so, das macht ja gar keinen Sinn und gar keinen Bock drauf, aber ja, die Realität, wenn die dann mal reinklatscht,
0: dann ist es doch wieder anders. Ja, absolut. Äh, da kommt der, der ich sage immer, der Cuteness Overload <lacht> um, auch Oder vor allem abends, wenn sie dann schon mal so zwischen uns schläft und wir irgendwie noch wach sind und dann hebt meine Frau sie quasi rüber ins Anstellbett und man sie dann anschaut, dann ist sie, wenn die da so brav zwischen uns pennt, dann ist sie eigentlich teilweise viel zu süß, um die jetzt da wegzulegen in so ein, in Anführungszeichen, ja. weit entferntes Bett. Ähm, deswegen... War eigentlich ziemlich schnell klar, dass sie immer wieder bei uns ist. Eine Frage hätte ich auch noch. Habt ihr noch irgendwelche Utensilien, Stilllampe und benutzt ihr einen Schlafsack? Oder wie schläft der Kleine?
1: Also man soll ja Tücher vermeiden zum Einschlafen. Aha. Wenn wir ihn zum Einschlafen bringen, ist für mich das Wichtigste. Also er hat grundsätzlich keinen Schnuller, aber zum Einschlafen braucht er den. Ähm, okay. Bei mir zumindest, er schläft ja auch oft an der, an der Brust schon ein, aber er braucht diesen Schnuller zum Einschlafen und ich lege immer ein Tuch ähm, so ein bisschen über ihn, über sein Gesicht, das beruhigt ihn immer sofort und dann spielt er auch mit seinen Händen, also er braucht immer was in, in seinen Händen so, entweder ist er meinem Bart am rumkrauen, ähm, was auch super geil ist ähm, und irgendwie ja einfach äh, schön ist, wenn er sich da so faustgabt und an meinem Bad rumzieht, ähm, aber genau ja, so also diese drei Bart. Dinge helfen halt super, dass er sich beruhigt und dann auch bei mir ja. einschläft auf dem Arm. Und wenn ich ihn hinlege, tun wir die Tücher, also nehmen wir weg und dann äh, meistens abends schon in den Schlafsack legen, bevor wir ihn dann also wickeln. Mhm die Lampe auch ganz wichtig. Also kauft euch auf jeden Fall eine Lampe ähm, für die Nacht, weil ihr werdet die in der Nacht so oft anmachen, wenn ihr noch keine andere Lampe angemacht habt in der naja. Nacht. Und die muss entspannt sein und nicht so grell sein, weil man will ja auch selber nicht so wach werden. Und ja. genau, also da, äh, Schlafsack, genau. Und da merkt man dann auch, wie schnell die groß werden, weil die sind dann immer schnell zu klein. Ähm, mhm. Ja, ansonsten war es das dann eigentlich im Schlafsack, liegt dann dann zwischen uns und zum Schlafen gehen, wie gesagt, immer so ein Tuch, was vielleicht nicht ganz frisch gewaschen ist, weil das riecht dann nicht so nach Mama, Papa vielleicht oder nach ihm, sondern, ja, was schon vielleicht den Tag über benutzt wurde oder so, also genau, so zum Spielen oder was auch immer. Hast du noch ein anderes Gadget oder irgendwas zum
0: Schlafen? So eine Lampe, Stilllampe haben wir auch, bei uns läuft die sogar immer die komplette Nacht. Ähm, weil meine Frau eigentlich, oder sie sagt einfach, dass ihr das dabei hilft, mhm. äh, zu erkennen, ob die Augen von ihr offen sind. Und so mhm. kann sie die auch eben gut abfangen, wenn sie okay. gerade ein bisschen wach wird und gestillt werden will. Ähm, dann Wir benutzen aktuell keinen Schlafsack, hat aber einfach den Hintergrund, dass das mit der Schiene mal wieder nicht ging. Ja. Das war dann viel zu eng, deswegen hatten wir ihr jetzt äh, immer eine Decke oder eigentlich ja, zwei Decken so ein bisschen bis ungefähr bis zur Brust, sie da eingepackt und dann hinterm Rücken ordentlich zern, dass sie die eben nicht über ihr Gesicht ziehen kann. Da muss man dann schon mhm. aufpassen. Auch ähm, jetzt bei 30 Grad im Sommer? Dann war es einfach eine dünne Decke. Ah, okay. Weil so ich gerade nachgedacht habe, wir seit und jetzt... Und unser Haus ist ja nicht so warm. Also... Ja. Das, das ging. Bis, wir haben auch vorhin kurz drüber gesprochen, vor der Folge, äh, bisher schlafen wir eigentlich immer mit offenem im Fenster. Also, ja, da ja bisher dieses Jahr, diesen Sommerkind, das war bisher, war es immer warm, selbst die Nächte waren eigentlich ziemlich warm. Ähm, bin gespannt, wie das dann im Winter ist. Mhm. Wenn dann auf einmal drei so Heizkörper in einem Zimmer liegen und wie warm das dann wird. Aber das wird man sehen.
1: Ja, ein, ein Punkt dazu, weil wir haben ja im, im Februar, März schon den Kältestruggle noch gehabt und Erst. haben ihn da ordentlich eingepackt, ähm, hatten aber auch mal das Fenster offen und er, er hasst halt Decken, also wir legen ihn eigentlich auch immer ohne irgendwas hin. Ähm, also jetzt im Sommer halt, wenn wir keinen Schlafsack, wenn es jetzt einfach zu warm ist, dann liegt er eigentlich nur in seinem Body mit äh, nackten Füßen und Beinchen und Armen im Bett und mhm. Penta-Seelen ruhig, ähm, auch in der Nacht. Und im Winter war es auch teilweise so, dass wir immer gesagt haben, oh, es ist irgendwie zu kalt und seine Hände sind sehr kalt gewesen, ja. seine Füße sind kalt gewesen. Aber da hat uns der Arzt und auch die Hebamme bestätigt, dass das jetzt nicht so wild ist, wenn mal die Füße und Hände kalt sind am Anfang. Weil ähm, der Test ist einfach der Nackentest. Wenn der Nacken warm ist, dann ist ihm auch warm. Ähm, gerade auch die Gliedmaßen am Anfang werden nicht mhm. so durch. Blutet, glaube ich. Ähm, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, aber natürlich, wenn man es äh, warm kriegen. Und ich habe, glaube ich, auch irgendwie so für mich äh, dann irgendwann festgestellt, umso wärmer es für ihn auch schon ist, desto länger schläft er dann auch oder ein bisschen ruhiger einfach. Ja mhm. Und mhm. ich denke mir immer auch, so wie ich schlafen will, schläft er dann auch irgendwie. Und wenn mir zu heiß ist, dann braucht er auch keine Decke. Und wenn es ein bisschen fresh ist, dann... Äh, braucht er natürlich auch ein bisschen was drüber und dann legt man halt ein Tuch oder sowas noch drüber. Aber ja. Das strampelt er dann eh meistens wieder weg, aber ja. Wie man es halt selber auch
0: haben möchte, vielleicht. True, true. Manchmal müssen sich die Kleinen auch einfach anpassen. Yes. <lacht> auch wenn es ihnen <lacht> schwerfällt. Sind wir wieder in der Theorie gelandet. Ja. <lacht> <lacht> ja, meistens ist es andersrum. Ja. Ja. Ähm, ja, ich würde jetzt an der Stelle noch, nennen. eigentlich für mich, zumindest ist das auf unserer Seite ein harter Cut ähm, und den würde ich jetzt auch hier mitbringen, weil bei uns ist es auf jeden Fall so, dass wir tagsüber für die guten Nächte, die wir haben ja schon fast bezahlen da wird nämlich bei uns so gut wie nicht geschlafen also du meintest auch am Anfang die wunderschöne Theorie, diese 18 Stunden, diese ominösen 18 Stunden, die Kinder und Babys am Anfang schlafen ähm, nein, <lacht> nicht bei uns, also nachts, wie gesagt, mega gut, da kriegen wir auch bestimmt neun, auch mal zehn Stunden hin, aber tagsüber ist es bei uns echt nur so, ja so, so tröpfchenweise schon fast, äh, sie schläft nur an uns, will also getragen oder gehalten werden oder eine Trage oder ein Tuch funktioniert noch und seit Neuersten neuesten äh, schläft sie eben auch noch, wenn Menschen da sind, wenn wir irgendwie Besuch haben oder irgendwo sind und man sie dann ein bisschen ja, geschickt ablegt. Aber so im Alltag, wenn es eben nur wir beide oder nur wir drei daheim sind, no chance. Die Woche wieder, ich glaube, ich glaub, sie, sie schläft im Flieger an mir ein, dann sieht man so schön, die Arme werden immer lockerer, sie kennt ja. komplett weg. Dann habe ich sie 20 Minuten bestimmt noch durch die Wohnung geschunkelt und sie schläft und schläft und kriegt gar nichts mehr hin. Dann haben wir parallel im Schlafzimmer alles dunkel gemacht, ein Bettchen gebaut, Kamera hingestellt. Man legt sie nach 20 Minuten hin und in der Sekunde, wo sie ihr Bettchen berührt, Augen auf, wach, schaut, schreit. also
1: oh. Kein Bock mehr. No. Ist das eigentlich auch so, wenn sie aufwacht nach einem längeren Schlaf oder in der Früh? Anscheinend ist das ja, ja. der einzige Punkt, wo sie dann einfach
0: so aufwacht. Äh, schreit sie da dann auf oder ist sie da entspannt? No. Da ist ja. sie eigentlich entspannt. Sie fuchtelt dann mit ihren Armen, Beinen rum mhm. und macht oft so ein, so ein Geräusch. Ganz oft eigentlich bei jedem Tag. Wunderbar.
1: Ja. Heute schlafe ich mal nicht tagsüber.
0: Ja, heute bleibe ich mal wach. Oder? Und genau, um unseren Tagesschlaf äh, ja noch abzurunden, hat sich äh, selbst ihr nicht vorhandenes Tag oder ihr kaum vorhandenes Tagsschlafverhalten inzwischen leider bis auf den Kinderwagen ausgebreitet. Und selbst im Kinderwagen wird jetzt nur noch sehr, sehr spärlich geschlafen. Das geht mal so zehn Minuten gut und dann ist sie einfach wach und dann will sie auch nicht mehr im Kinderwagen liegen, sondern will sie rumschauen und deswegen immer, wenn wir jetzt gerade spazieren gehen, und da ist super eben nochmal, dass wir gerade so ein geiles Wetter haben. Ich kann ich sie halt im Flieger nehmen, halt ja. sie dann in der Hand und trage sie durch die Straßen. Und da ist sie so neugierig und schaut sich alles an, um alles zu tun, aber nicht zu schlafen. Und auch das wird ja. besser, weil zum einen natürlich Kinderwagen schlafen,
1: also bei uns klappt das ja super. Und ja. wenn Lias dann gucken will, dann legen wir immer unter dieses, hast du auch mal gesehen, so unter ja. die Matratze, die in dem Kinderwagen ist, eine Decke drunter <lacht> und dann ist es äh, wie so eine Rampe und dann schaut er halt oben drüber. Geht natürlich auch nur so lange, bis er jetzt anfängt, dann irgendwann zu krabbeln und sich noch vorne wegzustoßen. Äh, so guckt er jetzt immer ganz fröhlich vorne raus und genießt die Aussicht und ja, wie so eine schöne Galleonsfigur ähm, genießt er da und alle Leute erfreuen sich an seinem Grinsen. Ja. Oh
0: ja, oh ja. <lacht> da, die, die Ich finde so entgegenkommende Passanten, andere Menschen, die schmilzen immer okay. dahin. Ja. Und meine Frau sagt auch immer, das ist aber nur, wenn ich sie trage. Wenn sie sie trägt, ja, schon, aber wenn der Mann irgendwie so ein kleines Kind rumträgt, dann ist der Effekt wohl einfach noch mal größer. Ja. Äh, wahrscheinlich, weil es noch ungewohntere Bild ist. Ja. Ja. Aber jetzt darfst du mich noch äh, absolut neidisch machen. Hau deinen, hau euren Tagesschlaf mal raus. <lacht>
1: Naja, gerade schläft er ja wunderbar ähm, <lacht> und das haben wir auch schon immer so gehabt, dass er vormittags nach dem Spielen und dem ersten Frühstück und allem dann, äh, sag ich mal, nach drei Stunden auch wieder dann schön einschläft, was jetzt für den Urlaub auch super ist, weil wir dann halt ja. auch die Fahrten irgendwie planen und einordnen, dass er dann halt da zwei, drei Stunden im besten Fall schläft und nachmittags am Strand schläft er auch gut und da schläft er auch meistens nochmal so zwei Stunden. Vielleicht ist das da auch den Temperaturen, dem Urlaub und den vielen Eindrücken geschuldet oder halt auch, weil er schläft halt einfach nicht. Naja, wobei, wenn man jetzt überlegt, so acht, neun schläft er ein und um sieben wacht er auf. Also ähnlicher Schlaf ähm, wie bei euch, aber dafür halt tagsüber irgendwie ganz gut, ja. Und da muss ich aber sagen, äh, am Anfang war das auch mit dem Ablegen sehr schwierig. Da wurde auch nur mhm. wach Und irgendwann hat es dann übergesprungen, dass er sich dann immer bei uns weggedrückt hat und gemeckert hat und keinen Bock oh. mehr hatte, weil es irgendwie vielleicht auch zu warm war oder so. Und dann legst du ihn ins Bett und dann zack, äh, schläft er ein. Hat einfach keinen Bock mehr auf einen. Ja? Und okay. Das war für uns eine geile Erkenntnis, die wir wahrscheinlich zu spät schon mitbekommen haben, weil dann halt davor immer eine Stunde lang versucht hat, ihn zum Einschlafen zu bringen und er sich gewehrt hat und irgendwann habe ich ihn dann mal hingelegt und dann ist er halt eingeschlafen oder meine Frau, ich weiß gar nicht mehr, wer das entdeckt hat, aber ja, das war super, ähm, ja genau, das war sogar noch bevor, vor dem fünften Monat, glaube ich, ja und da ging das dann schon los, also mit dem Ablegen. Also, vielleicht äh, besteht Hoffnung bei euch, ja.
0: <lacht> ich hoffe es. Es wäre echt? echt schön. Es wär, ja. äh, würd, wir würden es beide genießen.
1: Ja, weil ein, mit dem ein... fünften, sechsten Monat hat es ja bei uns auch begonnen, dass Lias sich von mir nicht mehr beruhigen hat lassen, was sich jetzt ja. wieder geändert hat. Äh, nach vier bis fünf, sechs Wochen hätte ich jetzt gesagt. Ähm, ja, das war zum Thema Einschlafen. Ähm, also, das war für uns super und der Tagschlaf. Halt auch jetzt aktuell immer noch super. Ja. Aber wie du sagst, das verändert sich halt leider immer wieder. Ich bin gespannt, wie es in der Elternzeit weitergeht. Ja,
0: Und ich hoffe einfach, dass wir so ein bisschen mehr Tagschlaf von ihr bekommen oder sie den sucht und braucht. Und okay. Dass man da im Endeffekt auch ist, ist so ein bisschen ein kleiner Zeitgewinn für die Eltern hier ja. und da, um eben ja Arbeitstätigkeiten, Hobbys und so nachzugehen. Aktuell ist natürlich auch toll. Ich gehe jetzt, seitdem sie da ist und seitdem das mit dem Schlafen tagsüber so ist, ich gehe jeden Tag eine große Runde spazieren mit ihr. Ich kriege inzwischen auch jeden Tag tatsächlich von meinem iPhone immer wieder eine Meldung, dass sich dein durchschnittlicher Tagesweg verbessert hat und die Health-App feiert total und mein monatlicher ja Kilometer- und Schritte-Durchschnitt ist einfach explodiert, was dann wieder eine schöne, ein, ein positiver Effekt auch für mich ist. Ähm, aber ja, mal hier so, so ja. ein Stündchen Ruhe für beide.
1: Ah. Irgendwann <lacht> kommt es wieder. Ja, ihr ist halt abends länger wach bleiben. Da ne? hat man das auch noch mal ein bisschen. Aber absolut nachvollziehbar. Ähm, tagsüber ja. braucht man das halt auch. Und ja, deswegen... Es wird,
0: es wird, es ändert sich. <lacht> ja. Aber, nee, abends länger wach bleiben ist auf jeden Fall, ich glaube, bei uns nicht die Lösung. Das, da bin ich ja. Ja, will ich ja auch nicht produktiv sein. Das ist abends, ja, mehr das so ist halt Morgen, ja Ja, deswegen, naja, es wird. Ja.
1: Nee, genau, ja. das ist eigentlich so, Overhaul in diesem Sinne, in unserem
0: Schlaf, ja. Äh, ja. Wer hätte gedacht, dass wir uns mal 47 Minuten über Schlaf unterhalten? Das ist ja auch. Ja,
1: was für ein spannendes Thema. <lacht>
0: <lacht> absolut, absolut. Ja. Äh, als ich meiner Frau gestern erzählt hatte, dass wir heute eben die Folge über Schlaf machen, dann ich sie so, also, hä, was? Schlaf? Warum das denn? Mhm. Was, was soll man da so viel drüber sprechen? Aber es ist halt, es ändert sich halt einfach viel und vielleicht kann der ein oder andere junge Papa oder werdende Papa. Äh, da ein bisschen was mitnehmen. Ähm, ah, und zum Abschluss, ich habe noch einen, einen Tipp, einen kleinen Cheat, den ich mit auf den Weg geben will, ähm, was bei uns in letzter Zeit ganz gut funktioniert, wenn sie sich eben vor allem abends so ein bisschen einschreit und wir struggeln schon auch ein kleines bisschen mit dem Problem, dass wenn, dann muss sie die Mama ins Bett bringen, weil das geht nicht, wenn ich das mache. Ähm, aber wenn sie sich dann wieder so aufgeregt hat, dann nehme ich jetzt immer den Staubsauger also ich nehme sie in Flieger, nehme den Staubsauger und saug einfach noch zwei, drei Minuten. Und mhm. dann pennt sie auf jeden Fall im Flieger schon mal wie Das funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch diese White Noise wieder, was wahrscheinlich euren Strand imitiert.
1: Ja. Das, ja.
0: Die Kieselwellengeräusche. Aber ich kann mich daran
1: erinnern, das haben wir auch mal gemacht mit dem Staubsauger oder beziehungsweise unseren äh, Staubsaugroboter mal fahren lassen. und ja. ja. Wobei der lenkt ihn eher ab. Da ist er dann voll im, im Modus und schaut da voll hinterher. Aber ja, ich kann mich daran erinnern, wenn er sich so richtig eingeschrien hat und wir dann gestaubsaugt haben oder andere Geräusche. Wir haben auch noch so einen ja. Koala, fällt mir gerade als Gadget ein, ähm, der so Geräusche macht. So verschiedene Atemgeräusche, okay. Herzgeräusche oder halt eben dieses Fernsehgeräusch. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Es gibt halt äh, viele Spotify-Listen, ähm, ja. Playlisten. Die da einem auch helfen können. Oder auch ganz simpel Oldschool eine Spieluhr. Wobei mhm. das immer ein Pain ist, weil man ja keine beiden Hände frei hat und dann. Ähm, yes, ja.
0: außerdem hört man dann zum 23 Milliardsten Mal die gleiche Melodie. Äh,
1: ja, ist doch schön. Also, ja, aber dann hat
0: man Ohrwurm von so einem Spielklang. Das ja. ist schon
1: verrückt. Das, und so schleift man dann selber auch ein. Das ist wunderbar. Ja, wir hatten
0: an der Wickelkommode, äh, haben wir eine und das ist. Ja. Wenn ich dran denke, macht es mir ein din, 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 din. <lacht> Gut. Zum Abschluss, wie viel Sinne? Windeln heute? Exakt äh, drei. Mega drei. gut. Oh, da Inklusive sind wir gleich der auf. heute Nacht.
1: Da sind wir auch gleich auf. Wir haben ja. heute früh gleich gewickelt und dann hat er sich gedacht, er scheißt gleich nochmal in die Hosen.
0: Nice.
1: Ähm, wie gesagt, er hatte ja heute früh schon und dann nochmal. Ähm, anscheinend er kriegt gerade echt viel zum Essen, muss man auch dazu sagen, er will halt alles mitessen, gerade was wir essen mhm. und laut Kinderhals geht das ja auch ab einem halben Jahr ja. alles und alles, was man mit der Gabel irgendwie klein quetschen kann oder irgendwie so ein bisschen zu Brei verarbeiten kann, kriegt er dann auch von uns, ja, deswegen genau und ja, vielleicht zum Abschluss noch äh, ich hatte ja noch eine kleine Wette vorgeschlagen ja also es soll jetzt nicht die Kinder vergleichen, es soll unabhängig sein. Den Wetteinsatz müssen wir uns noch überlegen. Ähm, Idee war ja. nur, wir wetten auf den Tag genau, wann unsere beiden das Laufen anfangen. Das Krabbeln ist vielleicht so ein bisschen schwierig zu identifizieren, aber vielleicht das Laufen, ja. wann so die ersten drei Tapser sind vielleicht ähm, in
0: Folge. Und ja. Ja, hast du gesagt, ähm, ich, dann... Hau doch mal raus. Ich mache hier parallel mal meinen Kalender auf. Ich muss dann da nämlich nachklicken. Aber sag mal an. Ich sage,
1: um Weihnachten rum wird Lias wahrscheinlich leider laufen. Äh, ich hoffe es nicht, aber es, Um Weihnachten rum. Es könnte also passieren.
0: Unter einem Jahr.
1: Ja, so wie er sich überall hochzieht und schon steht, ähm, so die ersten. Also, man sagt ja ob ein Jahr rum, und ich glaube, dass er da anfängt zu stehen und vielleicht die ersten Tabs dann er noch ein bisschen später macht. Also, Deswegen, ja, wir müssen an der Stelle genau, nochmal ganz kurz. Ja.
0: Cool. Also, laufen ist hier nicht. Ich habe hier zwei Hände vom Papa. Oben, nee, nee, das nicht. Nee, sondern die ist ersten freistehen stehen. Und frei mindestens. Stehen. Drei
1: freie Schritte. Genau, richtig. Wir müssen das
0: ja. kurz definieren. Ja,
1: deswegen glaube ich so um Weihnachten und dann aber noch ein bisschen später. Das heißt so, ich sage mal, ich gebe den Tipp ab
0: 15. Januar. Wow, also damit crasht du, ich kann jetzt meinen ursprünglichen Plan sagen, ich wollte der für Charlie den exakt gleichen Tag nehmen wie du, weil Laufen im Durchschnitt, und das ist natürlich bei jedem Kind mal wieder komplett anders, mit so einem bis anderthalb Jahre und ich habe mir sagen lassen, ich war die Woche noch mal im Klinikum und habe da einfach dann mal kurz die Ärztin ganz doof befragt zu dem Thema. Äh, Mädels im Schnitt ein bisschen früher, okay. bis zu einem halben Jahr, deswegen hätte ich den gleichen Tag genommen. Aber und? wenn du jetzt sagst, Anfang Januar schon,
1: Okay, vielleicht wäre bin ich zu hoch.
0: Me mega, Bruno, früh. Das ja, das wär wär mega früh. Ja, das wäre mega früh. Das wäre mega, mega früh. Also, du hast gesagt hier äh, 15. Januar 2024. Möchtest du das einloggen?
1: Ja, ich logge das ein.
0: Okay, aber das, das kann ich nicht machen. Ja. Ähm, das wäre, wäre einfach zu früh. Und dann sage ich, dass wir, dass die liebe Charlie genau mit ihrem ersten Geburtstag vier Schritte schafft. Oh, Oder vier drei. Schritte. <lacht> so ja, drei hat man gesagt, drei. Ja, drei hat man gesagt. Und damit wäre es dann der 20.06.24. Ähm, da hast du jetzt echt meinen Plan komplett gecrasht, schade, schade. Und den Sorry. Lias, ich gebe ihn trotzdem, auch wenn ich ihn ja zur Zeit nicht sehen kann. Ja. Ich nehme auch, auch wieder den ersten Geburtstag.
1: Okay. Ja, ich tippe wunderbar. auf
0: die ersten Geburtstage, ja. Ja. Ich locke auch das ein. Und dann brauche ich von dir noch die Charlie.
1: Da hätte ich den 15.06. genommen, ein halbes
0: Jahr später. Okay. Da bin ich gespannt. Wie gesagt, ja, die Ärztin meinte zu uns, äh, mehr ja, also ist durchaus mal ein halbes Jahr früher. Ja, das kann als ich. Als Jungs. Ja. Aber sie macht natürlich aktuell noch gar keine Anstalten. Ja. Ich glaub, also ich fange jetzt mit der Förderung an. Ich halte ihn <lacht> nur noch an den Händen, was man
1: nicht machen soll und ihn dann nur noch so rum.
0: Absolut. Nee. Ich wurde da von meiner Frau schon ins in Vornherein gerügt, weil mein Bruder das eben mal gemacht hat. Und dann war das so, das machst du nicht. Wir werden es sehen. Oh, jetzt bist du weg, haben wir hier zum Ende hin noch technische Schwierigkeiten. Scheint so. Dann schließe ich hiermit diese Folge ab. Äh, der Fabi hat sich anscheinend schon verdrückt. Ist entweder jetzt ans Meer gehüpft oder vielleicht hat ihn auch der Lias von der Seite angeschrien, weil er wach wurde. Ähm, in, ja, dann schließe ich hiermit ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine weitere lange Folge Vater Talk. Und danke, bis zum nächsten Mal. Servus.